0: Nicht verpassen! Zuschalten! Die große Payment-Themenwoche auf Payment in Banking. Vom 27. September bis zum 1. Oktober gibt es fünf Tage lang Panels, Podcasts, Infografiken und Interviews rund um Payments. Auf unseren Highlight-Panels begrüßen wir hochkarätige Gäste von Afterpay, Ratepay, Sender, Etoka, Pilas, der Otto Group und vielen anderen mehr. Ihr wollt euch das nicht entgehen lassen? dann abonniert unsere Newsletter auf paymentandbanking.com und erhaltet täglich unsere Payment-Specials und weitere Nachrichten und Hintergründe aus der Szene. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Mein Name ist Jochen Siegert. Wir haben heute im Podcast den äh, Franz Welter und den Dirk Elsner, beide von der DZ Bank, beide vom InnoLab äh, der äh, DZ Bank, die jetzt vor kurzem fünf Jahre ähm, gefeiert haben, fünf Jahre Existenz. Und da ich beide schon länger kenne, schon auch bevor sie äh, da ins InnoLab gegangen sind, habe ich gedacht, komm, ähm, nehmen wir beide doch mal in den... Podcast ähm, und sprechen über die Erfahrungen, so eine große Bank wie die DZ-Bank den Innovationsbereich zu leiten und Innovationen in, in die Linienorganisation reinzubringen. Deswegen vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Hallo Franz, hallo Dirk, wie geht's euch?
2: Hallo, ja, Jochen. hallo Jochen, vielen Dank
0: für die Einladung.
2: Ja genau, hallo Jochen, besten Dank für die Einladung, freue mich mal wieder hier zu sein.
0: Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. oder virtuell Unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
1: Könnt ihr euch bitte ganz kurz mal vorstellen? Am besten mit Franz und, und dann Dirk. Wer ihr seid, was ihr macht.
3: Ja Jochen, vielen Dank. mache ich gerne. Ähm ja, mein Name ist Franz Welter. Ich leite in der DZ-Bank die Abteilung Innovation und Digitalisierung. Eines unserer größeren Projekte ist ähm, unser Innovation Lab. Und hier versuchen wir Innovationen in der DZ-Bank mit anzuschieben und auf den Weg zu bringen.
2: Genau, mein Name ist äh, Dirk Helster. Ich bin jetzt seit äh, fast sechs Jahren mittlerweile schon. So schnell vergeht die Zeit äh, in der DZ-Bank. Und äh, da als, äh, das nennt sich dann offiziell Senior Manager Innovation und Digitalisierung im Innovation Lab, äh, in, der, in der Abteilung und äh, unter anderem eben auch zuständig als Co-Projektleiter für das Innovation Lab und ich glaube, wir plaudern gleich nochmal ein bisschen darauf über den Aufbau und über die Historie darüber, genau, und vorher hatte ich verschiedene andere Sachen gemacht im Banking, aber ich glaube, das können wir jetzt weglassen.
0: Wir freuen uns sehr, dass Stripe den Payment and Banking Podcast unterstützt. Denn wusstest du, dass das globale Marktforschungsunternehmen Forrester Stripe kürzlich zu Nummer 1 unter den Zahlungsplattformen für Strategie und aktuellem Angebot erklärt hat? Es ist also natürlich keine Überraschung, dass Unternehmen wie zum Beispiel N26, Axel Springer, ShareNow oder Slack Stripe wählen und nutzen, um ihre globalen Zahlungen zu verwalten. Wenn du also auch erfahren möchtest, wie Stripe dein Unternehmen unterstützen kann, dann besuche doch heute noch stripe.com. Denn das ist Stripe, um heute zu beginnen.
1: Ähm, könnt ihr erstmal erklären, was das Innovation Lab überhaupt ist? Also ich kenne das, weil ähm, ähm, ich ganz am Anfang äh, das mitbegleitet habe als externer Beobachter, vor allem auch in Frankfurt kennt man euch, aber nicht notwendigerweise jeder unserer Zuhörer. Also was macht äh, das Innovation Lab überhaupt? Was ist der Auftrag, den ihr damals bekommen hattet? Soll ich mal starten, Dirk oder magst
2: du? Jo, ja, starte du mal, genau. Du warst ja, also, zwei Monate vor mir da.
3: <lacht> ja, das war genau, quasi der erste, einer der ersten Einkäufe direkt ja, in meinem Team. Ja. Ähm, wir haben ja vor fünf Jahren, jetzt im September, vor fünf Jahren, 1. September 2016 ist das Innovation Lab an den Start gegangen und damals gab es Innovation Lab genau ein Format. Das betone ich, weil es heute ein paar mehr gibt, kommen wir vielleicht später darauf zu sprechen. Aber dieses eine Format hatte die Aufgabe und hat nach wie vor die Aufgabe, ähm, Ideen, die aus irgendwelchen Ideation-Workshops kommen und die mit vielen Unsicherheiten verbunden sind, ein, ein Stück weit zu härten, bevor man in eine Umsetzungsphase geht. Also mhm. zu verproben, gibt es ein Kundenbedürfnis, Wie was macht denn der Wettbewerb, wie sieht regulatorisch aus, ähm, äh, gibt es ein Business Case und solche Dinge. Ne? Und das machen wir über drei Monate mit einer agilen Arbeitsmethodik, ähm, bieten da aus dem Lab äh, Infrastruktur, Technik, äh, Fintech-Netzwerk, Entwickler, UX-Experten, Innovation, Agile-Coaches an, die die Teams unterstützen. Und vielleicht eine Besonderheit gleich zu, zu Beginn, die sich ganz durchgezogen hat bis heute. Unser Lab funktioniert nicht mit Proxy Product Ownern. Also es gibt keine Menschen im Lab, die die Problemstellungen aus Fachbereichen fangen und dann versuchen, eine Lösung zu entwickeln und die Lösung irgendwie wieder über den Zaun werfen, weil wir der Meinung sind, dass es, ähm, ja, solche Konzepte sind immer nicht so gut für die Umsetzungsquote am Ende, sondern unser Lab funktioniert so, dass sich die Fachbereiche und Gruppenunternehmen der DeZBank dreimal im Jahr für sogenannte Badges bewerben können. Die Themen werden dann vom Vorstand ausgewählt. Die Fachbereiche müssen dann die Product-Owner für die Zeit äh, der Labdauer freistellen. Sie ja, kommen zu uns ins Lab, ähm, arbeiten zum einen an der Problemstellung, an der Herausforderung und der, auf der anderen Seite werden sie begleitet durch ein umfangreiches Programm, dass sie auch so ein bisschen auf Befähigung einzahlen soll, wo also es so um agile Arbeitsmethoden und so weiter geht so dass die Leute, wenn sie rauskommen, im besten Fall eine Lösung für ihr Problem mhm. haben und äh, ja ein bisschen was mitgenommen haben, was die neuen Arbeitsmethoden angeht, äh, um es danach selber umsetzen zu können. Ja. Mhm. Und so sind wir gestartet. Das ist nach wie vor das äh, Kernbestandteil des Labs, aber über die fünf Jahre sind das ganz viele weitere Formate hinzugekommen. Mhm. Ja, vielleicht, Dirk, magst du da noch was dazu ja. erzählen?
2: Genau, ich glaube, erstmal dieser Punkt ist äh, äh, extrem wichtig, dass es eine, eine Plattform für die äh, Fachbereiche und Gruppenunternehmen ist. Das ist also nicht nur für die DZ-Bank angeht, okay, sondern auch für die gesamte Gruppe. Und dann gab es in der Anfangsphase gab's eben häufig äh, äh, so, so die, die da, da war noch nicht so ganz klar, wie, wie funktioniert eigentlich das Konzept. Da kamen dann Leute vorbei und sagen: Ja, wir haben hier eine ganz coole Idee. Äh, könnt ihr die, da könnt ihr doch mal was bauen, ne? Dieses ihr was bauen, das ist genau der wichtige Unterschied, ne? Ähm, sondern wir haben gesagt, ja, dann bewirb dich mit deinem Fachbereich für das Lab und dann helfen wir dir, das zu bauen, wenn das denn äh, relevant ist für den Fachbereich. Das ist natürlich schon mal so ein Filter. Ähm, das filtert auch mal so die eine oder andere vielleicht interessante Idee erstmal weg, weil die Fachbereiche natürlich gucken, Themen zu nehmen, die auch sehr... Ja, ich sag mal sehr, gerade aktuell, der aktuellen Problemlage in den jeweiligen Fachbereichen äh, sprechen. Aber wir haben auch, das ist auch das Interessante, trotzdem auch Themen, wenn die Fachbereiche ein bisschen Wagnis eingehen, auch Themen, die da mal ein bisschen deutlicher in die Zukunft gerichtet sind. Ne? Viele Themen sind aber natürlich sehr stark am, am, am gegenwärtigen äh, Business äh, ausgerichtet.
1: Was macht ihr dann konkret mit den Themen? Also wenn, wenn äh, so ein Thema vom Fachbereich vorgeschlagen wurde, beziehungsweise wenn ähm, was vom Vorstand ausgewählt wurde,
2: wie geht es dann weiter? Hm. Ich kann ja mal so einen typischen Ablauf erzählen. Ne? Wenn, wir die, die, wenn die Themen eingewertet sind, bewertet sind, ausgewählt sind, dann starten wir in der Regel mit einer, äh, das nennt sich Sprint Week, ein bisschen an, 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 an äh, Google Design Sprint ein bisschen äh, angelehnt, ein bisschen modifiziert so auf unsere Bedürfnisse. Das heißt, wir Schauen in der ersten Woche, äh, wie können wir überhaupt die Abschnitte in so einem Prototyping-Lab, wie können wir die überhaupt schneiden? Was können wir? Was sind überhaupt die Zielsetzungen? Wir holen die das, die, das Team gemeinsam ab. Wir statten das Team ja aus. Also Franz hat ja eben schon gesagt, äh, der, der Fachbereich hat die, stellt die Product Owner. Wir stellen dann äh, Entwickler und Scrum Master und Methoden Coaches äh, an die Seite. Wir bringen auch unsere eigene Expertise ein, gerade was Prozesse in der Bank betrifft. Wie geht man mit Projekten um? Das wird in der ersten Woche in so einer Art Sprint Week dann halt vorbereitet. Und dann beginnen wir, dann arbeiten wir nach der Scrum-Methodik in Zeitabschnitten in, in, so in 14-tägigen Rhythmen. Und äh, ja, dann äh, starten die Teams, entwickeln halt in dieser Zeit äh, das, was sie sozusagen in ihrem äh, Scrum-Planning, sich vorgenommen haben, vertesten das nach zwei Wochen, nach den ersten zwei Wochen gibt es ein Review, also so nach dieser üblichen Scrum-Methodik ähm, gibt es ein Review äh, mit, den, auch mit den Auftraggebern des jeweiligen Fachbereiches, um Zwischenergebnisse zu verproben. Wenn das Themen sind, äh, das ist dann auch besonders spannend. Wir machen ja auch häufiger Themen mit äh, für Volksbanken oder für Kunden von Volksbanken, dann ähm, gibt es dann Workshops mit den Volksbanken oder mit den Kunden von Volksbanken, um auch mal Zwischenergebnisse zu verproben. Wir entwickeln dann in dem, im Laufe des, wir haben, mit, haben dann gemerkt, um so ein Prototyping Lab durchzuführen ist eine Kernfrage, wie macht man nach dem Lab weiter? Ähm, das ist ja nicht abgeschlossen in zwölf Wochen. In zwölf Wochen baut man in Banken normalerweise nichts fertig. Jochen, du hast das jetzt ja auch kennengelernt. Ne? In zwölf Wochen
1: baut man eine Präsentation. Ja?
2: <lacht> genau. Äh, ja, wobei, gut, es ist dann etwas mehr als eine Präsentation. Es ist dann auch häufig eine, eine, ein funktionsfähiger Prototyp, aber der Prototyp ist natürlich, entspricht natürlich nicht allen Anforderungen einer einer Bank-Governance sozusagen, allen Sicherheitsanforderungen, Compliance-Anforderungen. Ja. Das muss man anschließend dann halt noch fertig bauen und dieses Fertigbauen ist häufig ja nicht ganz trivial. Aber wir bereiten die Teams darauf vor, das war auch ein Learning beispielsweise. Am Anfang haben wir dann eben gemerkt, dass die Teams Schwierigkeiten hatten nach den ersten beiden Durchgängen. Wie machen wir denn weiter? Das haben wir dann sozusagen auch ins Lab geholt, äh, bereiten die Kollegen vor. Und äh, halten die natürlich auch an, einen, einen Businessplan zu entwickeln, zu gucken, ja, was kostet mich das eigentlich, die Fertigstellung und was ist, sind denn so eigentlich auch die erwarteten ähm, Erträge oder was sind die erwarteten äh, Benefits, damit man das auch im Nachhinein so ein bisschen äh, verfolgen kann. Das, ist, das haben wir alles in so ein großes Programm, da gehören natürlich noch viele weitere Teile dazu. Ähm, das haben wir in dieses Programm dann äh, äh, reingepackt und dann sind die Leute dann in der Regel auch nach den zwölf Wochen auch für die Zeit danach hoffentlich ganz gut vorbereitet.
1: Das heißt, ihr seid im Grunde, um es vielleicht mal ähm, abstrakter zu sagen, ihr seid so eine Art Speedboat-Entwicklung, ähm, um schneller ähm, Ideen in Produkte und äh, Projekte ja. umzusetzen.
3: Genau, so kann man es eigentlich sehen, ja. So eine Art interner Inkubator, so sind wir zumindest gestartet. Ähm, immer mit der Zielsetzung eigentlich, dass wir Ideen durchdenken und auf den richtigen Weg bringen, beziehungsweise dabei unterstützen und uns dann, also die Themen vorbereiten bis zur Umsetzungsentscheidung. Dann klinken wir uns eigentlich aus und die eigentliche Umsetzung findet dezentral in den Fachbereichen und in den Unternehmen statt.
1: Ja? Das heißt, okay, okay. Und wie ist denn, Franz, wie ist denn überhaupt dazu gekommen? Also ähm so, so ein InnoLab ähm, startet man ja nicht von jetzt auf nachher. Ähm, wie ist denn der Vorstand auf die Idee überhaupt gekommen, sowas zu machen? Äh, ich meine, es gab ja auch ähm, mehr oder weniger zeitgleich der, der Mining-Inkubator von der Commerzbank, ja. äh, der gestartet ist äh, und ein paar Corporate VCs ähm, und äh, klassische VCs und, und Finlib. Ähm, wie kam es denn dazu?
3: Naja, zum einen war das mit Sicherheit auch ein bisschen das, der Zeitgeist, ja, dass man damals über das Thema gesprochen hat. Zum anderen aber wurde ja auch das Team, das ich jetzt mit aufbauen durfte, gerade vor sechs Jahren äh, gestartet. Und ein ganz wesentliches Ziel war, äh, die Innovationseinheit ist zentral im Bereich Konzernstrategie angesiedelt, war es, die vielen dezentralen Innovationseinheiten zu vernetzen, Transparenz zu schaffen und um dann als Art Hub zu agieren, und ähm, ja, ähm, die Bankengruppe innovativer zu machen, dadurch, dass wir an bestimmten Rahmenbedingungen arbeiten ähm, und äh, Services wie eben das Lab anbieten. Ja. So ist dann auch das Lab entstanden. Wir hatten damals in der Dizep Bank AG eine kleinere Fusion mit einer entsprechenden Migration ähm, danach. Das heißt, man kann sich vorstellen, die Projektportfolios. Ähm, die waren auch entsprechend zu ja, und ähm, ausgebucht. Und umso wichtiger war es, irgendwo so einen Kanal zu bieten, dass trotzdem auch neue Ideen noch entstehen können und verprobt werden können. Ne? Und vor diesem Hintergrund ist unser Lab gestartet. Damals haben wir auch noch ähm, stärker mit extern zusammengearbeitet, weil wir wussten ja auch noch nicht, bewährt sich das Ganze, wird es nachgefragt, ist es eine Eintragsfigur, oder läuft es wirklich. Und jetzt über die Jahre sind wir aber sukzessive in die Internalisierung eingestiegen und haben die Ressourcen stärker intern aufgebaut und machen es stärker aus der eigenen Linie und holen uns da, wo sinnvoll und notwendig noch externe Ressourcen bei.
1: Und wie viele Leute seid ihr? Im
3: ähm, ja, Kernteam des Labs sind so 12 bis 13 Leute. Ja, das sind jetzt zum Zehnten sind ja 6, 7 Interne, die da verstärkt für die Format zuständig sind und das Weitere sind dann Entwickler, UX-Experten. Das ist einfach das Kernteam. Und pro Durchlauf arbeiten ungefähr so 100 bis 150 Menschen bei uns im Lab. Im Durchlauf geht drei Monate. Und die 100 bis 150 Menschen, die verteilen sich hier auf die unterschiedlichen Formate. Ich hatte ja anfangs, hatten wir kurz über das Prototyping-Lab gesprochen. Das ist unser Drei-Monats-Format. Und über die vielen Learnings über die Jahre hinweg ist mittlerweile ein Trend-Lab entstanden. Da beschäftigen wir uns eher mit dem Blick in die Zukunft und versuchen strategische Implikationen für Themen zu, äh, abzuleiten, zu denen wir eben noch keine Position haben. Das Sprint Lab ist ein, ein Wochenformat, das ist ein klassisches Ideation-Format. Wir haben ein, äh, ein Data Lab für äh, Smart Data und Big Data äh, Themen, ein Process Lab speziell für Prozessthemen und wir arbeiten gerade noch an einem Strategy Lab, äh, wo wir versuchen, mit neuen Strategiemethoden strategische Herausforderungen rund um Plattformen und Ökosystemen zu begegnen, weil wir auch glauben, dass man damit Konventionellen Strategiemethoden irgendwann äh, an seine Grenzen stößt. Ne? Und so ist es natürlich viel größer geworden. Es ist jetzt ein, ja, auch wenn es abgedroschen klingt, aber eigentlich ist das Lab selbst schon so ein kleines Ökosystem, weil sich die Formate natürlich gegenseitig befruchten. Ne? Wenn man sich im Trendlab mit irgendeinem Zukunftsthema beschäftigt und dann überlegt, was heißt das für uns, dann putzen da Ideen raus und die Ideen verprobt man dann vielleicht in einem Prototyping-Lab.
1: Und äh, Dirk, du hast gesagt, ähm, letztendlich äh, gibt es eine Bewerbung und dann mhm. entscheidet der, der, der Vorstand ähm, jetzt ähm ohne dem Vorstand zu nahe zu treten, ist der Vorstand natürlich jetzt nicht mit seinem Ohr an den ganzen innovativen Themen dran. Wie mhm. sorgt ihr dafür, dass da auch die richtige Priorisierung stattfindet? Also beratet mhm. ihr den Vorstand dabei und sagt, das Thema ist eigentlich schon von vorgestern mhm. und das Thema ist, ist spannend, das sollten wir machen, auch wenn ihr es im Moment nicht als mhm. relevant anseht? Oder wie. wie ja. äh, Tut ihr da den Vorstand beraten hinsichtlich einer richtigen Priorisierungssetzung?
2: Ja, ja also wir haben da, ähm, war natürlich auch eine Frage gleich am Anfang, ne? und äh, es ist ja auch nicht jedes Hippe-Thema äh, sozusagen dann vielleicht auch auch äh, Hightech-Thema geeignet, sondern wir haben mittlerweile dann so eine, wir haben eine Kriterienliste entwickelt, wir haben fünf Kriterien die wir dann gemeinschaftlich bewerten. Also jeder macht eine eigene Bewertung, sozusagen blind, damit wir auch nicht sehen, wie die anderen bewertet haben. Dann bekommen wir erstmal ein ganz gutes Bild und so eine Art Ranking. Das kann man dann in so ein Scoring-System äh, umsetzen. Ähm, da bekommen wir ein Ranking, das wir dem Vorstand dann mitgeben und parallel dazu... Ähm, Prüfen wir, ob das sozusagen, das muss so ein bisschen auch zu passen zum strategischen Fit der, der Organisation, der DZ-Bank-Gruppe, der genossenschaftlichen Finanzgruppe und ähm, gucken natürlich auch so ein bisschen auf, die, auf das Thema IT-Machbarkeit. Ne? Das ist jetzt kein, kein Killer-Kriterium, aber es gibt manchmal Themen, gerade am Anfang waren so die Blockchain-Themen, weil die Bank hatte keine Blockchain-Architektur, äh, natürlich immer ein Problem. Deswegen haben wir sie nicht, äh, haben wir sie trotzdem genommen, wir haben sie gerne genommen, aber man muss dann im Hinterkopf haben, dass für die Umsetzung dann halt noch ein bisschen mehr Aufwand zu leisten äh, ist. Und diese Kriterien, die legen wir sehr transparent offen und legen das dem Vorstand vor und da gibt es eine Empfehlungsreihenfolge im Prinzip daraus und ähm, dann kann der Vorstand dem äh, folgen oder aber das macht er auch ab und zu mal, sagt er, ja. Mm, ja, ich, ich möchte hier was anderes haben. Ich habe einen ja, eigenen Kopf.
3: <lacht> ja, ja. Äh, ja, also weil, weil du sagst, Jochen, dass die Vorstände da ähm, gar nicht so nah dran sind. Also das hat sich bei uns in den letzten Jahren auch deutlich gedreht. Ja. Das hat zum einen damit zu tun, dass man bei uns von Anfang an gesagt hat, bei uns gibt es eben keinen zentralen CDO, auch nicht im Vorstand, sondern jeder hat diesen Job für sein Ressort zu tun. Ja. Ich glaube, das war von Anfang an ganz wichtiger für, für den Stellenwert, für, für die Sensibilisierung, für die Verantwortungsklärung. Und zum anderen gehen alle Teams, die bei uns jetzt im Prototyping-Lab waren, seit fünf Jahren, alle drei Monate auch in der Konzernvorstandssitzung und pitchen ihre Ergebnisse. Also Und das geht jedes Mal ein, anderthalb, zwei Stunden und da wird dann auch munter diskutiert. Und natürlich war das am Anfang dann stärker noch geprägt davon, dass man gar nicht so richtig wusste, naja, wie macht man das jetzt? Wie diskutiert man? Kann man jetzt so eine Idee tot machen Oder ist es dann nicht wertschätzend, äh, wertschätzend genug? Aber mittlerweile haben wir dann einen super Modus gefunden und so eine Art kleiner Shark Tank, ja, also da wird dann wirklich hoch und runter diskutiert mhm. und sorgt, glaube ich, ganz gut dafür, dass auch unsere Vorstände eben nicht so weit weg sind von den Themen, sondern regelmäßig sehen, was mhm. passiert da und auch in die, in die Auswahl und in die Umsetzung von aktiv eingebunden. sind.
2: Mhm. Und Jetzt auch mal, selbst, das äh, muss man muss auch sagen, auch die Vorstände ja auch, äh, auch selbst Themen äh, einbringen. Also in, wenn Sie in bestimmten Gremien sitzen, mhm, ja. dann auch schon mal den Ansatz geben, bringt das doch erstmal ins äh, Innovation Lab und macht da mal eine ne Runde, bevor wir da, ähm, bevor wir da mehrere hundert Millionen oder irgendwas in die Hand nehmen. Ne?
1: Ja, ja, verstanden. Ich würde gleich gerne mal über, über die, die Erfolge sprechen, die ihr als Erfolge sehen, gesehen habt in den letzten Wochen, äh, in den letzten Jahren. Aber bevor wir über die, die konkreten Projekte und Erfolge sprechen, eine Frage, ist das eher interne Projekte, also quasi interne Ideen, die dann umgesetzt werden oder geht es da auch um ähm, externe Ideen, also sprich Startups kommen zu euch und äh, wollen eine Integration oder wollen eine Partnerschaft äh, insofern dann quasi was zusammen mit den Startups zu machen, also wie ist das, ist es eher eine interne Thematik oder auch mit mit externen ähm, Startups? Willst du, Franz? So ist, ja, okay,
3: ja, also sowohl als auch, ne? also okay. ähm, genau. Also das kann wirklich beides sein. Es, es kamen schon Startups mit Fachbereichen gemeinsam auf uns zu, die was umsetzen wollten. Da helfen wir dann in aller Regelmäßigkeit, entweder erstmal mit kürzeren Formaten, aber auch in, in, in Prototyping-Formaten, wenn man dann gemeinsam... In der Entwicklung direkt einsteigt. Aber es gibt auch ganz viele interne Themen. Das war auch unseren Vorständen immer ganz wichtig von Anfang an. Die haben immer gesagt, Leute, wenn das Ding nachhaltig sein soll, dann dürft ihr nicht nur Ideen für die Zukunft produzieren und für die Schublase irgendwelche fancy Themen, die nice to have sind, sondern die, die Organisation muss auch lernen und merken und spüren, dass da Sachen rauskommen, die heute schon helfen. Ja, oder morgen helfen. Also, aber unmittelbar helfen und eben nicht erst in, in vielen Jahren. Und so versuchen okay. wir auch den Mix der Themen in unserem Netz zu gestalten, dass wir immer Themen haben, die irgendwo stärker in der Zukunft stattfinden, weil das natürlich auch ein wichtiger Job ist aus unserer Innovationsmanagementfunktion, Aber dass eben auch Themen dabei sind, die möglichst kurzfristig den Gruppenunternehmen, den Fachbereichen helfen, ihre Ziele zu erfüllen. Okay. Und ähm, mhm. deswegen... Auf deine Frage kann beides vorkommen: interne ja, prozessthemen okay. interne Produkt- und Geschäftsmodellthemen, aber auch externe Ideen von Startups.
2: Okay. Aber vielleicht nochmal auch zu dem, weil das ist ja eine Frage. Uns erreichen ja auch häufige Anfragen von Startups und wir, ja, wir würden gerne in euer Innovation Lab. Ne? Das funktioniert tatsächlich bei uns dann, wenn wir einen Fachbereich haben, der auch sagt: ah ja, ein gutes Thema. Das, das, da wollten wir sowieso mal hin und das wollen wir machen." alleine ohne die Fachbereiche, wie gesagt, das ist eines sozusagen der der, der Basisphilosophie und vielleicht auch eine Basisphilosophie des Erfolgs, ähm, ohne die, die Fachbereiche funktioniert das nicht. Aber wir hatten letztes Jahr, um das mal so ein Beispiel zu nennen, da ging es um so eine Pay-Per-Use-Anwendung äh, eines Unternehmens, die haben gesagt, wir brauchen dazu eine Bank, wir wollen das gerne mit einer Bank zusammenarbeiten. Da haben wir erst äh, das ins Sprintlab gepackt, haben wir die mit verschiedenen Beteiligten haben dann die Idee äh, tiefer gelegt und hatten die dann später im Prototyping-Lab und da ist jetzt eine real existierende Pay-Per-Use-Anwendung draus geworden, ähm, äh, auf, auf äh, äh, Basis Blockchain-Technologie, die auch, ich glaube, in, 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 auch äh, produktiv ist, ja, und das sind sonst auch ganz äh, interessante Sachen, aber es ist nicht die Regel sozusagen, ne? sondern... Mhm. Ähm, da war auch der, 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 die, die gute Führung, dass der Fachbereich gesagt hat, okay, ja, da wollen wir auch ran an dieses Thema.
1: Okay, dann noch mal kurz kurz rein, weil es gibt es ja auch andersrum, es gibt es ja auch andersrum, jetzt ohne Namen zu nennen, wo man in Startups investiert, ähm, aus Banksicht, ähm, und dann sagt, jetzt habe ich das Investment, und lieber Fachbereich, guck doch mal, ähm, oder der Fachbereich sagt, nö, also ihr habt mich ja nicht gefragt, und äh, das finde ich sowieso Quatsch, ähm, und <lacht> und dann ähm, die Startups so ein bisschen am langen Arm verhungern. Soll es geben, habe ich <lacht> gerüchteweise gehört, ohne jetzt äh, irgendwie da Namen zu nennen. Ähm, das ist genau bei euch umgekehrt, das letztendlich betreibt okay. Es immer vom Fachbereich, ohne Fachbereich wird es da nichts geben, um genau in diese, in diese Falle nicht reinzukommen. Genau. Das ist
3: das Sponsoring. Wir wollen
1: das Commitment haben, inhaltlich von einem Fachbereich im Gruppenunternehmen, verbunden
3: mit der Freistellung der Leute für die Formate. Und dann gibt es von uns Infrastrukturentwickler, UX-Expertise, um die Dinge weiterzuentwickeln, abzuklopfen, ob da was dran ist. Also so ist das
1: Kofinanzierungsmodell, wenn man so will, ja. Mhm. Ja, macht total Sinn. Ja, klar.
2: Genau, das ist ja auch so mittlerweile, äh, wir haben das auch gemerkt, am Anfang gab es ja, wir haben ja über die Kooperation äh, Tech-Quartier, Plug and Play, gibt es ja sehr viele allgemeine startup veranstaltungen aber da haben wir dann auch irgendwann gemerkt, da kommen die, das ist ist nicht, nicht, wenn du zweimal oder dreimal da warst, dann gehst du eigentlich nicht mehr hin, weil du sagst, ich habe hier eine riesen Bandbreite sind, dann höre ich 20 Startups, die brauche ich nicht. Ähm, wir haben aber die, die, bei uns sind die Fachbereiche aber mittlerweile auch so äh, Startup-Fintech-Affin, die wissen selbst, dass es die gibt, dass es diese Fintechs gibt und suchen dann gezielt ähm, zum Teil nach ihren jeweiligen, äh, nach ihren jeweiligen Bedürfnissen, in den jeweiligen Fachbereichen. Ich meine, die Gruppe hat, ich glaube, über äh, wir versuchen immer ab, ab und zu mal diese Zählung zu aktualisieren, aber ich meine über 30, 35 bekannte äh, Kooperationen mit verschiedenen äh, ähm, FinTechs und Startups. Und wahrscheinlich sind es äh, die, die nicht öffentlichen, ist, dürfte noch mal deutlich höher liegen. Ähm, aber das sind dann alles Anwendungsfälle, wo auch Fachbereiche sagen: Okay, das passt zu mir. Und dieses, ich nenne das immer dieses Push, ja, wenn Startups rein von außen kommen und sagen. Ich habe eine interessante Idee. Wollt, wollen wir da nicht was machen? Das funktioniert tatsächlich ist die Erfahrung, das funktioniert nicht so gut. Es sei denn, das trifft. Dann, dann ist es aber Zufall. Es trifft gerade äh, in dem Moment äh, den Need der der, der jeweiligen Fachbereiche. Ne? Und, und so. dann
1: auch so eine so ein Art Scouting, weil ähm, der Fachbereich, also wenn der Fachbereich ähm, äh, ja. damit involviert werden muss, muss der Fachbereich natürlich auch wissen, was da draußen passiert. Und es ist ja nicht mhm. notwendigerweise so, dass der Fachbereich immer die Augen offen hat, genau. was an, an, an Startups da draußen mhm. existiert, die vielleicht auch genau. schon äh, eine Konkurrenz sind ähm, und ein mhm. Problem werden könnten. Mhm. Seid ihr da so auch so ein bisschen das Auge nach draußen? Mhm. Ja, ähm, also ja, ich mache gerne... Du ja, genau, gucken, ich ich
2: habe eine Antwort gerade, aber äh, genau. Ich, dann, dann mach du, dann mach du doch. Also, okay. Genau, also wir haben Scouting, genau, sc du kannst das ja gleich sonst ergänzen oder, oder korrigieren. <lacht> ähm, äh, Scouting eigentlich so auf zwei Ebenen. Ne? Das eine ist äh, im, im Vorfeld sozusagen das, das Trendscouting, äh, zu gucken, was passiert eigentlich am Markt, äh, versuchen sozusagen die Entwicklung abzuschätzen. Das ist so dieses, äh, da hat Franz wahrscheinlich gleich nochmal einen Fachbegriff dafür. Und das andere ist dieses gezielte Scouting ähm, für, wenn der Fachbereich sagt, ich brauche eigentlich zum Thema XY eine, eine Lösung, beispielsweise irgendwas, ich weiß nicht was. Wir hatten letztens eine, eine Anfrage zum Beispiel aus, der, aus einem Tochterunternehmen, die suchten im Asset Management. Äh, äh, intelligente KI-Lösungen, ja, und im Startup-Bereich, ne? und dann äh, unterstützen wir die bei solchen, ähm, bei solchen äh, Scoutings, ne? das ist so dieses, äh, ähm, Startup-Scouting, ähm, wir haben dazu eine, eine, ergänzend haben wir dazu eine Innovationsradar, wo wir eine, eine Datenbank angelegt haben, da sind uns ungefähr 1000, 1200 Unternehmen drin, vor allen Dingen auch Fintechs, äh, hinterlegt, äh, mit, auch mit Informationen zu den Produkten und äh, die, und mit, mit Einwertung auch dieser Fintechs, die man auch benutzen kann. Ähm, und ähm, ja, und dann die, insgesamt diesen Prozess des Trendscoutings. Äh, da, Franz, da übergebe ich uns nochmal, spiele ich gerne nochmal den Ball an dich rüber, ähm, weil, das, weil wir das ja, ja auch also mittlerweile auch gruppenübergreifend äh, machen.
3: Ja, du hast da ja aber auch schon ganz viel Wesentliches erzählt. Also mir war nochmal wichtig, weil die Aufgabe ja grundsätzlich so ist, ein Blick, ähm, äh, ein Auge auf die Zukunft eines, auf vier und jetzt. Ähm, das spiegelt sich natürlich auch in einem umfangreichen Trendscouting für uns wieder, äh, das wir in der Gruppe äh, platziert haben, damit wir überhaupt die Themen sehen und spannende Partner sehen und Dirk, du hast es gerade schon angesprochen, wir haben da so ein Fintech-Radar mit über 1000 Startups drin und unsere eigene Trendmaps. Da haben wir über 200 Themen im Blick. Trends, Technologien, Regulatorik, Wettbewerb. Das sind dann so die spannenden Sachen, auch jeweils mit Research hinterlegt. Und das versuchen wir natürlich bei uns in der Gruppe gemeinsam zu machen und zu teilen, um dann spannende Chancen zu identifizieren oder Risiken frühzeitig zu bemerken. Und da helfen uns Startups ganz häufig. Die sind für uns ein wichtiges wiege weil sie einfach auch Entwicklungsstrecken ähm, äh, ja, beschleunigen können durch clevere Kooperationen oder wenn man bei ganz frühen Themen Know-how braucht, das man selbst noch nicht hat, ja, dann ist es natürlich ganz ein wesentlicher Erfolgsfaktor, ähm, smarte Kooperationen einzugehen, um da schnell darauf reagieren zu können. Mhm.
1: Nochmal zur Frage zur Kooperation. Also ihr macht dann nur eine Business-Kooperation, das ist keine Kommerzielle, äh, keine äh, Equity-Kooperation, also dass ihr dann rein investiert. Also oder, oder macht ihr dann irgendwie Vernetzung hier auf ähm, die Kollegen von ähm, äh, Berlin, von VR Ventures, äh, von der Berliner also, Volksbank, äh, -hmm. die dann teilweise rein investieren? Oder ist es komplett getrennt?
3: Das kann alles vorkommen. Ja. Das ist wirklich eine Case-by-Case-Betrachtung. In der Regel ist es so, dass wir, was Beteiligung angeht, insbesondere rein finanziell getriebene Beteiligungen sehr zurückliegend sind. Sondern unsere Strategie ist schon, ähm, strategische Kooperationen einzugehen, die uns helfen können, unser Produktangebot zu verbessern in irgendeinem Aspekt. Und wenn da, wenn es da sinnvoll erscheint, so eine strategische Kooperation mit einer Beteiligung zu unterlegen, dann sind wir da immer offen für. Ne? Also solche Gespräche werden immer wieder geführt, aber wir machen keine Beteiligung nur, nur zum Selbstzweck oder in der Hoffnung, dass die Beteiligungen wirtschaftlich mehr wert werden. Was bei uns neben den Kooperationen ganz wichtig ist, sind Ausgründungen. Also wir haben sechs bis sieben Startups allein in den letzten fünf Jahren selbst ausgegründet. Also wir sehen das auch als eine Möglichkeit, Innovation zu beschleunigen und am Markt zu platzieren und auch Übernahmen werden immer mal wieder Thema sein und diskutiert werden. Aber wie gesagt, Case by Case und sehr bewusst.
1: Okay, jetzt, ich habe es vorhin mal angesprochen, äh, kommen wir mal äh, auf, auf konkrete äh, Projekte und äh, Dirk hat gerade eben schon Paper Use angesprochen. Was sind denn die Erfolge, die ihr als Erfolge sehen würden in den letzten fünf Jahren, wo er sagt, ähm, das wäre ohne das InnoLab nie gekommen?
3: Auf einer hohen Flughöhe, worüber uns wir, wir echt uns ja echt freuen und auch stolz drauf, dann ist die Umsetzungsquote, wir haben es jetzt geschafft, über die fünf Jahre bei den knapp 50 Themen etwas weniger, die in diesem Drei-Monats-Format waren, in den prototyping lab eine Umsetzungsquote von über 70 Prozent herzustellen. Was natürlich für so ein internes Format schon richtig richtig gut ist. Und es liegt jetzt aber nicht daran, dass wir so wahnsinnig äh, toll sind, sondern glaube ich eher, dass das Konzept äh, ganz gut ist, nämlich das Konzept eben sicherstellt von Anfang an, dass man das Commitment der Fachbereiche hat und die das auch mhm. wirklich unterlegen und glaubhaft machen, weil wenn ich jemanden für drei Monate freistelle, ja, das mache ich nicht, wenn ich einfach nur denke, naja, irgendwie Bildungsurlaub, sondern dann steckt schon was dahinter und ich will danach auch etwas umsetzen. Und mhm. das ist so für uns auch ein ganz zentraler Erfolgsfaktor. Ähm, unsere eigene Conversion Rate, wie viele unserer Projekte schaffen es aus dem Web raus in die Umsetzung. Das ist sowas, mhm. was ganz wichtig für, für uns ist und dann tracken wir natürlich auch und die ganzen Formate werden von unseren Kunden bewertet und ähm, wie wir das einschätzen. Und da haben wir eigentlich sehr, sehr gute Bewertungen ähm, von 85, 90 Prozent und mehr für die einzelnen Bewertungsfaktoren unserer unserer Leute, die bei uns im Lab arbeiten, die sagen, das hat mir wirklich weitergeholfen, hat mich schneller und besser gemacht und hat dabei geholfen, diese Projekte im, in der Bank und in der Gruppe zu platzieren. Ja Und Dirk, jetzt gebe ich gerne über, wir können ja mal ein paar Beispiele highlighten, dass man so ein Bild ja, davon bekommt, was da so genau. im Lab passiert.
2: Ja, genau. Also Gut, es gibt natürlich. Franz kennt immer schon mein Lieblingsbeispiel, was ich gerne, was ich gerne mal anspreche, weil es auch, weil das eben auch ein sehr zukunftsorientiertes Beispiel war. Da ging es um die Abwicklung oder geht es um die Abwicklung von OTC-Derivaten auf der Blockchain beispielsweise, dass das bei uns im Lab gestartet ist. Eigentlich so einen klassischen Innovationsprozess durchgemacht hat von der ersten Ideen über ein Prototyping Lab. Dann jetzt bis zur Umsetzung, bis zu einem Echtkonz-Geschäft zusammen mit der Bayern LB und der Deutschen Börse beispielsweise. Das ist schon toll zu sehen, wie das dann auch wirklich in Echt funktioniert. Auch wenn das ganz, wenn du, wenn du einfach nur trockene Zahlen auf dem Monitor siehst, ja, in der Durchführung. Aber auch Projekte beispielsweise, die. Die, es sind ja nicht nur Projekte nach draußen mit Kunden, sondern es sind auch Projekte nach drin, die auch erhebliche Prozessverbesserungen äh, bringen, ähm, wie zum Beispiel so ein digitales Onboarding für Firmenkunden, ja, ähm, wo, wo sowohl für Fachbereiche als auch für Firmenkunden ganz erhebliche äh, Ver, äh, Verbesserungen ähm, erzielt werden. Und was beispielsweise ein weiteres Projekt, auch gerade aus diesem Jahr, was mich sehr fasziniert hat, ähm, ist diese sind zwei große Themen in der auch in der Zusammenarbeit mit äh, Volksbanken ja wo man einfach auch wo man Workshops hatte äh, auch mit Vorständen von Volksbanken wo man auch nochmal mal so ein Gefühl ge hat bekommen hat so wie arbeitet eigentlich so diese die GFG äh, auch in der Praxis zusammen an einzelnen Projekten wo man dann äh, gemeinsam äh, an Lösungen arbeitet, diese Lösung einfach in so einen Prototyp gießt und äh, dann einfach anschließend wieder zeigen, zeigt, wie das funktioniert. Ähm, und dann einfach diesen, diesen Fortschritt äh, auch sieht. Ne? Das sind so viele Dinge aus dem Prototyping Lab. Ähm, dann gibt es auch so große Themen, ähm, denke ich, wo, wo wir auch im Nachhinein sagen können, da haben wir, äh, das, das hätten wir jetzt am Anfang gar nicht gedacht, dass das so gut wirkt. Wir haben vor zwei Jahren ja das Lab äh, erweitert um neue Formate. Franz hatte das schon äh, erwähnt um diese Formate Trend Lab und äh, Sprint Lab. Ich glaube, wir haben mit einigen Trend Labs, ähm, wir hatten äh, sehr früh zum Thema ähm, digitale Währung und, und zum Thema Tokenisierung beispielsweise Trend Labs gemacht. Ähm, dann hat doch eine relativ äh, überraschend hohe Wirkung auch in der Bank, auch in der genossenschaftlichen Finanzgruppe damit äh, äh, erzielt. Um, und äh, glaube ich, dann wichtigen Beitrag auch dazu geleistet, dass sich die äh, DZ-Bank ähm, damit äh, auch positioniert. Ne? Und aber auch, ich sag mal, Themen, die vielleicht heute noch so exotisch klingen, wie, wie wie beispielsweise Quantencomputing. Also ich würde heute sagen, es ist nicht mehr ganz so exotisch wie noch vor zwei Jahren, ähm, aber wo man auch merkt, da kommen jetzt auch schon die ersten tatsächlich äh, die ersten Projekte. Zwar immer noch äh, sehr vorsichtig und zurückhaltend, aber äh, doch ernsthafter, als ich das vor zwei Jahren vielleicht ähm, erwartet hätte. Ja. Und das äh, gut, das sind natürlich auch so wird... Sachen. Mhm. Ich ja, wollte nur
3: unterstreichen, die <lacht> Ernsthaftigkeit, Dirk. Ich <lacht> ja. wollte nur, ja, ja. wollt nur unterstreichen, weil du gesagt hattest, nee, weil das finde ich, ist ja, ohne sich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber man. Also das, war, das Innovation Lab kostet uns Summe X ja äh, pro Jahr und, und die Projekte, die jetzt schon live sind und schon Geld verdienen, also das ist ja weit über dem Zehnfachen, ähm, dass die äh, Projekte, die live sind, jährlich verdienen als das, was uns das Lab kostet. Ja? Also wenn man das jetzt einfach mal so von der, von der Business-Seite äh, betrachtet, dann, dann glauben wir, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Ähm, auch wenn es bei uns eben eher der Fokus ist, ganz viele Projekte auch in der Breite zu ermöglichen, anzuschieben und weniger das eine große Flagship-Projekt jetzt selbst zum Ende zu bringen. Das ist daher unser Ansatz, eher diese digitale Transformation durch die Organisation mit anzuschieben. Deswegen hatte Dirk ja auch gerade so ganz viele unterschiedliche Projekte ähm, genannt, die da bei uns im werden waren.
1: Ja, also beeindruckt. Also offensichtlich ist bei euch der Fokus wirklich sehr stark auf Umsetzung und ähm, und und weniger ähm, Strategie und, ähm, und Investments, was ja was ja ähm, die den Ansatz teilweise fundamental äh, unterscheidet im Vergleich zu wie anderen Banken Banken es angehen. Ähm, und insofern finde ich finde ich sehr sehr gut und ich finde auch sehr gut diese diese Vielzahl von Projekten, weil ähm, ich nenne es immer so ein bisschen den, den Virus, ähm, der in die Organisation rein muss. Und es bringt nichts, wenn du da ein paar verrückte Digitalmenschen hast, genau. die dann so in ihrem eigenen, hier überhaupt im tech fall ja. hier leben, ähm, mhm. sondern du musst im Grunde ja relativ breit streuen, ja. dass du dass du möglichst einen großen Know-how-Transfer hast. Und das kriegst du natürlich nur mit mit äh, vielen Projekten hin. Also sehr, sehr, sehr beeindruckend.
2: Ja. ja, das merkst du ja auch, mein Jochen. Wir sind ja auch ein bisschen länger schon in der Szene unterwegs, ne? Weil, wie, alleine, wie sich das so in den letzten fünf, sechs Jahren geändert hat. Ne, du hast ja heute mittlerweile, äh, du hast ja für jedes Spezialthema mittlerweile einen Spezialist. Also es, das es gar nicht mehr, dass da auch, dass du es auf so eine kleine, kleine, kleine Gruppe konzentrieren kannst, ne? Alleine vor fünf Jahren habe ich mir mal eingebildet, das Thema Blockchain äh, zu verstehen. Ja, heute hat sich das so aufgesplittert in so verschiedene Geschäftsbereiche, ne, mit, mit so vielen mhm. Spezialthemen, Unterthemen, wo man sagt, du, du, du brauchst dann auch, auch äh, äh, du brauchst dann, also du, das kann auch ein Innovationsmanager muss eigentlich versuchen, die Leute ja, zu befähigen und zu ermutigen und mit ihnen zusammen was zu machen, aber dass du so eine einzelnen abgeschlossenen Think Tank hast, da würde ich, ja, da würde ich nie mehr dran glauben. Das, das würde ich auch keinem empfehlen, das darauf zu beschränken. Ja.
1: Jetzt mal bis nach vorne schauend, glaubt ihr, dass das eine, eine temporäre Erscheinung war, bis dann irgendwann die Bank selbst genug digital ist, um es selbst aus der normalen Linienorganisation rauszumachen? Oder glaubt ihr, dass so das Innovationslabor einen grundlegenden Faktor für Forschung und Entwicklung in so einer Organisation sein muss ähm, und quasi das dann eine dauerhafte ähm, Etablierung benötigt.
3: Ich, ich glaube, schon letzteres, ja. Deswegen betreiben wir ja auch so ein ziemlich umfassendes Trend, äh, Scouting, wenn du das siehst, heißt, was da für Themen auf uns zukommen. Und überleg mal jetzt die großen Megathemen. Dirk hat gerade äh, Blockchain-Tokenisierung angesprochen, alles, was mit crypto zu tun hat, aber auch sowas eher auf einer soziodemografischen oder gesellschaftlichen Brille getriebene Themen wie Nachhaltigkeit, ja? also die auch aus einer anderen Richtung kommen, da gibt es so viele Themen, die das Banking der Zukunft in den nächsten Jahren noch prägen werden, dass wir schon glauben, dass es da, äh, ja, dass unser Lab dann sehr sinnvollen Mehrwert
1: bieten kann. Und wie, wie, wie seid ihr da unterwegs jetzt in der in der VR-Gruppe? Also ihr habt am Anfang gesagt, es gibt eine, eine enge Vernetzung auch mit, mit den anderen Bereichen. Also ist die Vernetzung dann auch, dass dann das, das Lab eben VR-Bank oder VR-Gruppenweit äh, Themen vorantreibt? Oder ist es wirklich nur DZ-Bank äh, mit ein bisschen Ausstrahlung auf äh, ein paar Primärbanken, äh, die letztendlich Services von euch nutzen?
3: Also das ist ähm, alles, was wir im Innovationsmanagement machen, beispielsweise das ganze Trendscouting, äh, das führen wir gerade in der Gruppe auch stärker zusammen und arbeiten da stärker zusammen, was ich total sinnvoll finde, dass nicht jeder an jeder Ecke irgendwelche Trends irgendwie neu erkunden und erforschen muss sondern da kann man ganz viele Synergiepotenziale ziehen. Und bei den, bei der Frage bezüglich der Banken, ja, in der Tat, es haben schon über 100 Volksbanken bei uns im Lab mitgearbeitet. Ähm, Dirk hat es anfangs ja mal erzählt, aus der agilen Methodik heraus sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir Dinge mit Kunden direkt verproben können. Und das machen wir natürlich nicht so, dass wir dann auf irgendwelche Kunden von Volksbanken zugehen, sondern wir machen das in Abstimmung gemeinsam mit den Volks- und Reifeisenbanken, ja Der Fokus des Labs thematisch ist allerdings immer auf die Geschäftsmodelle und Produkte der rezeptbank und wenn es um andere Themen geht, zum Beispiel die Geschäftsmodelle der Volksbanken oder anderer Partner im Verbund, gibt es dann ganz unterschiedliche weitere Formate in der genossenschaftlichen Gruppe, wo wir das dann auch gemeinsam machen.
1: Wie habt ihr denn Corona erlebt? Ähm, Dirk, ich habe ich hab, äh, dieses Interview äh, mit dir gesehen vom Tech Quartier in diesem... Le leeren Raum. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und ich finde, ähm, wenn man wenn man das Tech in Frankfurt äh, vorher erlebt hat und jetzt anschaut, mhm. das ist eigentlich sehr traurig, ähm, mhm. weil weil so dieser dieser Funke scheinbar übergesprungen war und jetzt kam, kam halt Corona und dann ähm, ist quasi ja. diese, dieses Ökosystem und das gemeinsame Arbeiten ähm, ja durch den Virus ja sehr stark beeinträchtigt worden. Ja. Wie habt ihr das denn erlebt? Seid ihr während Corona trotzdem ab und zu mal im Tech-Quartier gewesen ähm, oder ähm, habt ihr es einigermaßen gut zu Hause äh, gemanagt bekommen?
2: Ja, ich, ich glaube, es gab einmal im, im März, äh, ab April gab es einmal diesen Schockmoment. Ähm, ich war da allerdings gerade im Urlaub gewesen und habe den <lacht> Schockmoment dann aus der Distanz erlebt. Ähm, diesen Schockmoment, oh, jetzt müssen wir alle ja ins Homeoffice. Ähm, mhm. Das hat sich aber doch ziemlich schnell, weil die Bank auch sehr gut und sehr schnell die richtigen Tools äh, bereitgestellt hat. Am Anfang vielleicht noch ein bisschen hakelig im Wording, aber doch sehr schnell ähm, sich sehr schnell äh, und sehr schnell auf diesen neuen Zustand äh, eingestellt hat. Ich glaube jetzt rückwirkend, äh, würde ich da auch sagen, auch angesichts der Teilnehmer, die wir und Bewerbungen, die wir jetzt in den letzten äh, 18 Monaten hatten, hat man würde ich sagen, ich, ich sehe keinen qualitativen... Unterschied. Ähm, das, äh, ähm, das hat sich sehr gut, äh, glaube ich, äh, eingerückt. Es, es fehlt natürlich diese Komponente der persönlichen Kontakte. Ne? Das, mhm. Du hast das Tech-Quartier angesprochen. Äh, wo wir aber am Montag äh, äh, auch unter Einhaltung der, 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 der ganzen Regeln auch wieder starten werden. Also wir werden ab Montag dann auch wieder da die, auch den Ort beleben, der ja auch sich insgesamt mehr äh, hat, belebt hat in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, sodass wir da auch endlich wieder Mehr Kontakt haben. Aber ich würde sagen, die, die, ähm, ich glaube, das hat die, die, das Lab hat die Corona-Krise gut weggesteckt. Wir haben sicherlich auch einiges zusätzlich gelernt. Wir werden sicherlich auch einige Formate, also wir haben beispielsweise, das Trend Lab ist so ein Format, da haben wir, da sind die Leute dann immer aus dem gesamten Bundesgebiet gekommen, irgendwie, um, um dann Vorträge zu halten. Ist ja gar nicht nötig, sondern das kann man, natürlich kann man das auch virtuell machen. Hatten wir vorher auch schon zum Teil. Das sind so Sachen, die werden wir sicherlich auch künftig äh, zum Teil virtuell machen, ne? also dass man, dass man remote mit einbaut, ne? wenn man auch die richtigen ähm, Tools hat. Ich glaube, das hat die Bank ganz gut in den Griff bekommen äh, und die, die richtigen Tools bereitgestellt und äh, dann macht, kann auch sogar virtuelle Arbeit Spaß machen. Im Gegenteil, du hast es ja zum Teil heute, auch wenn selbst wenn alle geimpft sind, wenn du sagst, du möchtest dich mal wieder in Präsenz treffen, du bist heute ja so ein bisschen so in der, im Begründungszwang, ja. Warum willst du dich denn eigentlich wieder in Präsenz treffen, ja? Wieso geht das denn nicht äh, remote? Also remote ist eigentlich das neue Normal und Präsenz bedarf schon einer extra Begründung heute.
1: Und habt, habt ihr habt ihr durch, weil Corona ja einen sehr starken, also jetzt für die, für, fürs Treffen natürlich einen sehr negativen Effekt hatte, aber insgesamt für Digitalisierung einen extrem positiven Effekt wäre, Dirk, du hast ja gesagt, mit Remote-Working, das wäre früher so nie möglich gewesen, dass wir, dass wir viele Meetings auch mit Kunden jetzt ausschließlich per Videokonferenz machen. Seht ihr? durch Corona auch generell für die Digitalisierung auch bei euch ähm, im, im Lab ähm, ein, ein Boost ähm, oder ha hattet ihr vorher schon wahnsinnig viel Gas gegeben und dann ist es quasi durch Corona einfach nur eins zu eins weiterhin?
3: Also was wir schon gemerkt haben, ist die Teilnehmeranzahl. Ja? Also wir hatten, als wir mit dem Lab gestartet sind, hatten wir ja auch nur ein Format und dann waren so 20, 30 Leute, die parallel in einem Lab durchlauf gearbeitet haben. Ich habe ja gesagt, jetzt mittlerweile sind so 100 bis 150 in so einem drei Monats durchlauf. Und es ist auch letztes Jahr sehr stark so gekommen, weil man natürlich durch hybride Formate auch viel besser noch mehr Kolleginnen und Kollegen erreichen kann. Also auf deine Frage: Ich glaube, das hat insbesondere so Richtung New Work ja, und Remote Work da hat es einen wahnsinnigen Push gegeben bezogen auf inhaltliche Aspekte. Ich weiß nicht direkt, wie du das einschätzt, aber würde ich sagen da hatten wir davor schon eine ganz gute Nachfrage. Die hat weiter gewachsen, so wie sie davor aber auch schon gewachsen ist. Da war jetzt bei uns nicht zu erkennen, dass dann einzelne Fachbereiche irgendwie jetzt nochmal äh, äh, ganz neue Themen aufrufen, nur aufgrund von Corona.
2: Nee, also das habe ich jetzt auch nicht, ähm, kann ich jetzt an den Themen... Die Themen folgen ja häufig so, so auch so einer längeren strategischen Pfad der Fachbereiche und gut, das Thema Digitalisierung ist ja per se äh, eines der Kernthemen dann auch, auch auch bei uns im Lab. Also da habe ich jetzt kein, das wäre jetzt ein bisschen konstruiert, ne, wenn man da ein Themenschiff draus äh, äh, herleiten würde, ich würde das auch nicht sehen.
1: Jetzt mal ein bisschen nach vorne schauend. Äh, wir haben wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde hinter uns äh, knapp. Mit den Erfahrungen, die ihr jetzt in den letzten fünf Jahren gemacht habt. Ähm, und ähm, also, ihr wart ja da sehr früh an diesem Thema dran und habt ja auch einen beeindruckenden Track Record äh, ihr da jetzt bekommen. Ähm, es gibt ja die verschiedenen, die verschiedenen Ansätze, äh, oder gab damals die verschiedenen Ansätze, wie man Digitalisierung in großen Organisationen managt. Ähm, und es gibt ja heute immer noch äh, CDOs, äh, die irgendwie mit einem mit einem kleinen Team versuchen, eine Riesenorganisation zu drehen. Und ihr hattet ja am Anfang auch gesagt, dass ihr in der Organisation nicht mal einen eigenen CTO habt, sondern dass die einzelnen Bereiche da ähm, für zuständig sind. Mit der Erfahrung nach vorne schauend, was sind eure Empfehlungen an andere Organisationen? Braucht man überhaupt ein CDO oder geht es eigentlich eher darum, dieses, ich habe es mal Virus vorhin genannt, dieses Virus mhm. in die Köpfe und in die Organisation einzupflanzen, damit es da gedeiht und letztendlich das aus der Organisation heraus Digitalisierung getrieben wird?
3: Ich glaube das ist ganz fest, was du gerade gesagt hast, Jochen, letzteres. Also ich bin Fan von solchen dezentralen Innovationsmanagementansätzen oder auch Digitalisierungsansätzen, die einen Fokus darauf legen, die Organisation mit diesem Virus anzustecken und äh, zu befähigen, damit irgendwie umzugehen und das dann eben äh, in, äh, umsetzen zu können. Und im Gegenteil glaube ich, dass alle sehr zentralen Ansätze sehr schnell ähm, Ressourcenfragen aufwerfen weil dann ganz viele Projekte dahin geschoben werden und immer mehr geschoben werden. Aber irgendwann ist die Mannschaft voll. ja, Und dann kann man eben schlecht hunderte von weiteren Entwicklern und Experten einstellen, irgendwann ist dann Feierabend. Und deswegen, glaube ich, sind diese dezentralen Projekte. Am Anfang ist es schwieriger, das aufzubauen, weil es viel mit Arbeitsteilung, viel mit Vertrauen zu tun hat, eben erstmal das Feuer zu entfachen. Aber wenn es mal ein bisschen in Gang kommt, ich glaube, dann wird es eher ein Selbstläufer und kann helfen, dass es in der Breite die Organisation schneller durchdringt als die äh, zentrale
2: Ansätze. Nein, ich wollte es einfach nur ähm, auch unterstreichen und unterstützen, dass ich, dass diese Ansätze, das ist ja eine Diskussion, die auch vor fünf Jahren häufiger geführt wird, heute auch in der Politik geführt wird, brauche ich ein Digitalministerium, ja, das kümmert sich dann um alles, aber eigentlich musst du ja, du musst auch da in der, in der Politik, du musst die einzelnen Ministerien und die einzelnen Ressorts befähigen. Die kennen ihre Themen, die kennen ihre Prozesse, die musst du befähigen. Du brauchst, Aber das brauchst du bei allen Themen in der Bank. Das gilt ja nicht nur für, für Digitalisierung, sondern das gilt auch für, was ich für Nachhaltigkeit. Du brauchst eine, bei manchen Themen, die mehrere Fachbereiche oder Unternehmen betreffen, brauchst du vielleicht so eine, so eine übergreifende Guidance. Ja? Ähm, aber ansonsten äh, ist das ganz wichtig, ähm, dass, die, äh, dass die Ideen oder die Befähigung auch in, in allen Einheiten, in allen Köpfen äh, stattfindet.
1: Ja, und setzen wir dann natürlich auch den Wunsch voraus, und ich glaube, das war bei euch ja auch gegeben, den Wunsch voraus, aus der Organisation sowas zu machen und auch zu unterstützen, weil wenn du äh, wenn du die üblichen großen Bedenkenträger hast, dann klappt das natürlich wieder nicht. Mhm, richtig.
2: Das ist auf jeden Fall so. Ja. Ähm,
1: aber jetzt mal nach, nach, nach vorne schauend, was sind denn eure Ziele für die nächsten fünf Jahre? Wo soll es da hingehen? Ähm, äh, wollt ihr weiterhin ähm, quasi diese, diese, diese Speedboat-Einheit sein oder wollt ihr mal ähm, enger in die Organisation euch verteilen? So, was, sind denn, was sind denn eure Pläne?
3: Also das mit der Speedboat-Funktion oder der Inkubationsfunktion wird mit Sicherheit so bleiben.
1: Was in den letzten Jahren noch sehr stark
3: Dazugekommen ist, sind ja Formate, wo wir uns dann auch konzeptionell und inhaltlich oder auch strategischer mit den Themen auseinandergesetzt haben, zum Beispiel unser Trend oder unser Strategy Lab. Und ich denke, das werden noch Formate sein, die für die Zukunft noch stärker nachgefragt werden, einfach weil es so wahnsinnig viele Themen gibt, zu denen man in kürzester Zeit eine eigene strategische Position ableiten muss. Und zum anderen, weil die Komplexität rund um solche Ökosysteme und Plattformen einfach sehr mehrdimensional ist und man da mit klassischen Strategieinstrumenten irgendwann an seine Grenzen stößt. Und da denke ich, dass diese Formate Trend und Strategy Lab hier einen großen Mehrwert bieten können. Das ist so der mhm. eine Punkt, also neben der Inkubationsfunktion, dieses inhaltlich strategische weiter voranzutreiben. Und der zweite Punkt ist, das haben wir auch in den letzten Jahren schon gemacht, dass wir verstärkt Kooperationen in unserer DZ Bank gruppe eingehen und nicht mehr alle Formate selbst anbieten. Beispielsweise ist das Data Lab bei uns im Innovation Lab ein Format, das im Lead von der IT ist. Ja? Da haben die ihre Data Scientisten, die stellen mhm. da rein und wir bieten dann Innovation Lab den Rahmen und helfen oder haben bestimmte Standards, aber fachlich in der Verantwortung im Lead sind die Kollegen aus der IT. Und das Gleiche mit unserem Process Lab. Ja? Das ist ein Format speziell nach unserer internen äh, KVP-Logik. Das wird von der entsprechenden Facheinheit SOP bei uns verantwortet. Und wir bieten dem Innovation Lab den Rahmen. Und wir glauben, auch so kann sich das Innovation Lab noch weiterentwickeln als Plattform, in der wir nicht nur inhaltlich in den einzelnen Themen übergreifend zusammenarbeiten, sondern selbst im Lab auch, so dass andere Fachbereiche ihre eigenen kleinen Labs und Formate in unserem Innovation Lab ausrichten können. Das sind mhm. die zwei, drei großen Themen, denke ich. Dirk, was, was denkst du?
2: Ja genau, das ist, äh, ich glaube, das ist das eine, da haben wir uns ja schon, äh, wenn, wenn du vor fünf Jahren gesagt hast, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, dass wir so ein ausdifferenzierte Formate haben, das ist so das eine und dann denke ich, wir werden uns, äh, ich glaube, wir haben uns immer inhaltlich auch immer alle so alle zwei, drei Jahre ja eben auch neu erfunden oder erweitert, ähm, ich denke, das wird jetzt ähm, auch weitergehen, ja, also das ist ja nicht so, dass man dass man sagt, okay, man hat jetzt zum Beispiel also das, ein Prototyping-Lab oder ein Trend-Lab und das machen wir genau so und dann äh, auf alle Ewigkeit weiter, sondern diese Formate entwickeln sich ja weiter. Also beispielsweise ein ganz interessantes Thema, was wir jetzt gerade sehr intensiv diskutieren äh, im Rahmen der, des, des Trend-Labs, ist zum Beispiel, wie macht man eigentlich nach, wenn du große strategische Veränderungen äh, siehst, die verschiedene Gruppenunternehmen betreffen, wie machst du eigentlich danach weiter? Ja, dann ist es ja ganz schnell. Du kennst das auch wahrscheinlich, Jochen. In, in Arbeitsgruppen sagt man schnell, da müsste eigentlich das und das passieren. Ja, äh, da müsste man das und das machen. Aber wer ist denn eigentlich man? Wie setzt man eigentlich solche? Äh, wie setzt man eigentlich solche Initiativen beispielsweise äh, um? Wer? Wer macht das denn? Wer zieht sich den Hut auf? Ja, wie wir früher mal gesagt haben. Und äh, da gibt sicherlich auch noch ähm, äh, einige Sachen auch Potenzial für Weiterentwicklung.
1: Ja, am Ende des Tages, ähm, ähm, ihr habt euch ja in den fünf, fünf Jahren auch schon sehr viel weiterentwickelt. Dann wird wahrscheinlich diese Entwicklung auch nicht stoppen jetzt in den nächsten ja. fünf Jahren. Ja. Genau. Richtig. Ja. ja, aber sehr, ähm, sehr, sehr sehr spannend. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ähm, interessant, wie da die, ähm, die Organisation ähm, äh, im Rahmen der Digitalisierung äh, gelernt habt und ihr wahrscheinlich mit der Organisation. <lacht>
2: ähm,
1: letzte Frage noch, ihr seid natürlich in, ähm, in Frankfurt äh, basierend. Wenn ich mir den äh, vor fünf Jahren angeschaut habe, äh, war damals irgendwie diese... Wettbewerb Frankfurt versus Berlin im äh, Fintech-Standort, weil Berlin ja mit Finlib und den diversen äh, Fintechs und PayPal da so eine Speerspitze war ähm, und Frankfurt da entgegengehalten hat mit TechQuartier und auch diversen äh, diversen Startups. Mhm. Wenn ihr wenn ihr das jetzt mal schaut von vor fünf Jahren und heute, wie steht aus Frankfurt aus eurer Sicht da, also auch das Ökosystem, in dem ihr ja Teil seid? Mhm. Ähm, und, ähm, und ist es überhaupt noch diese notwendig, diese Diskussion, also ich fand sie damals schon äh, so grenzwertig, ja, ähm, die in Berlin und wir in Frankfurt, ähm, ist das überhaupt ein Thema oder geht es eigentlich nicht äh, eher darum, letztendlich auch, ihr habt ja die Verletzung in der, der VR-Gruppe gesprochen, äh, letztendlich gruppenweit das ganze Thema Digitalisierung voranzutreiben.
2: Mhm. Also ich glaube, was, äh, was die Frage der, äh, wer hat jetzt die meisten Fintechs und so, weiter, das ist eine Frage, die, das ist immer eine sportliche Frage, das war was für Twitter, ja, oder für, 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 für Blockeinträge, aber das spielt natürlich in der, in der Praxis keine, äh, für uns keine Rolle. Was wichtig war, glaube ich, für uns, und da haben wir ja, das haben wir von Anfang an mitgefördert, ist schon Ökosystem vor Ort zu haben, ja. Es nützt jetzt, äh, äh, bei, bei uns laufen halt wesentliche Aktivitäten, äh, wesentliche Aktivitäten im Rhein-Main-Gebiet. Deswegen war das für uns wichtig so einen Partner wie das Tech-Quartier auch zu haben und zu unterstützen oder überhaupt erst damals ja entstehen zu lassen. Er ist ja auch erst vor fünf Jahren entstanden. Ja, ja. Und äh, ähm, dadurch auch äh, Vernetzungsmöglichkeiten, Zusammenarbeitsmöglichkeiten äh, zu haben. Aber im Tech-Quartier gibt es ja ganz viele äh, Mitgliedsunternehmen, die auch, auch von außerhalb des Rhein-Main-Gebietes kommen. Ähm, aber dieser dieses Wettrennen zwischen den Standorten, das ist... Also für mich zumindest ist es ja. irrelevant. Ja, ja. Äh, ähm, Für mich ist aber wichtig, dass man in Frankfurt was hat. Ja, Und äh, ja. das war damals ja mein Inkubator, der hatte damals angefangen. Ähm, und es gibt aber mittlerweile, glaube ich, hat sich hier ein deutlich größeres äh, Ökosystem äh, aufgebaut. Ja, Du kannst dich ja mittlerweile, gibt es vielleicht, äh, also ich habe schon gar, vielleicht gar nicht mehr den Überblick über alles, äh, was es gibt. Und du kannst auch gar nicht mehr alles äh, besuchen.
3: Das Tech-Quartier hat sich ja auch toll entwickelt. Ne? Wenn man da vor fünf Jahren oder so was über die Flure gelaufen ist, ähm, da war es ja ganz am Anfang im Aufbau, aber mittlerweile zumindest mal bis zu der Phase vor Corona, das war ja schon da war immer was los und da war wirklich viel geboten. Und durch Corona ist es natürlich jetzt auch ein bisschen weniger geworden. muss man mal gucken, wie sich das jetzt nach Corona wieder äh, sich entwickelt. Aber was ich zum Beispiel schätze, gerade wenn man solche dezentralen Innovationsansätze verfolgt wie wir, ist, dass man eine Nähe zur Organisation hat. Mhm. Manchmal sagen so Innovationsgerufen, ja, lass lieber rausgehen draußen auf der grünen Wiese, bau was Disruptives, was dich selbst in Frage stellt. Ja, das, das kann man vielleicht machen, wenn man sehr konsequent äh, von oben nach unten durchgesteuert wird und wenn man das als Ziel hat, die eigene Organisation zu challengen. Wenn man aber als Ziel hat, die eigene Organisation zu befähigen und mitzunehmen und so ein Feuer zu entfachen, dann entfache ich halt so ein Feuer schlecht, wenn ich sage, ich, ich sitze irgendwo ein paar tausend Kilometer entfernt und baue auf der grünen Wiese etwas, was das Bestehende kaputt macht. Dass man sowas natürlich in Innovationsportfolios trotzdem braucht und dass man sich mit disruptiven Innovationen beschäftigen und kann, keine Frage. Mir ist nur wichtig, dass man eben sich ja, auch immer im Fokus hat, wie kann ich denn der eigenen Organisation weiterhelfen? Ne? Wie, wie schaffe ich es, dieses Feuer zu entfachen? Und dann ist es viel einfacher, wenn man eben von der Dezentbank ins tech läuft, ist in zehn Minuten da und kann da mitarbeiten wie wenn man äh, jetzt so ein Innovationslabor in Berlin hätte und alle unsere Kolleginnen und Kollegen müssten erstmal dahin fliegen oder fahren, um dann dort mit uns zu arbeiten.
1: Ja, absolut, absolut. Und ich, ich finde es auch sehr wichtig, dass ähm, äh, vor Ort das zu sehen ist, weil Berlin ist Berlin und äh, da sind äh, sind Anführungsstrichen die Verrückten, äh, wo hm. man äh, wo man nicht weiß, ob sie überhaupt durchhalten. Hm. Ähm, das ist das ist Wichtig, dass man was vor Ort hat, wo man mal hingehen kann und sehen kann. Man kann auch anders arbeiten, man kann aber auch seriös anders arbeiten. Also das war meine Erfahrung ähm, in, in Gesprächen mit gerade Frankfurter Bankern, weil die immer so ein bisschen auf Berlin runtergeschaut haben, äh, trotz aller Erfolge, äh, gesagt haben, das ist ein anderes Ökosystem und Berlin-Mitte ist nicht Rest von Deutschland. Ähm, aber ähm, alleine mit dem mit so einem, mit so einem lokalen Ökosystem trotzdem feststellen, dass es nicht irgendwie eine verrückte Idee von ein paar verrückten jungen Leuten ist, sondern, ja. dass da auch Hand und Fuß dahinter ist.
2: Ja. Genau, ich, hab, ich muss vielleicht nochmal. Ja, grad, ich wollte es gerade noch mal ergänzen. Ich fand es in dieser Woche gerade wieder so schön im, im, im Tech-Quartier, weil du halt, du triffst halt auch immer wieder Leute. Ich habe jetzt diese Woche zum Beispiel den den, den Garrett Glas äh, getroffen, der eigentlich in den ich eigentlich in Südamerika, in Brasilien, wähnte. Den traf ich da auf einmal auf dem Flur. Ja, Da kann man natürlich auch sofort ins äh, Erzählen. Man äh, erzählte mir, wie in Brasilien Banking betrieben wird, wie WhatsApp Pay da funktioniert. Hat er mir live gezeigt. Total interessant. Und das hast du... Solche äh, Sachen, diese Zufallskontakte, die, die, die hast du halt an solchen Orten äh, eher als im Homeoffice. Ja, im Homeoffice passiert dir das ja. nicht. Es sei denn, du verabredest dich. Ja. Ja.
1: ja, gut. Äh, vielen, vielen Dank. Also ich bin durch mit meinen Fragen. Habt ihr noch was, was ihr ähm, äh, loswerden wollt, was ich vergessen hatte zu fragen, ob, äh, wo ihr einen Fokus draufsetzen wolltet?
2: Ähm, nö, Eigentlich ich glaube, wir nicht. haben alles... <lacht> So, wir könnten gerade noch alles stundenlang haben. weiter über... <lacht> 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 Vielen ich Dank glaube, für die Einladung, ja. Ja, ja, gerne, gerne. Also,
1: äh, wenn, es, wenn es euch und uns als Blog in fünf Jahren noch gibt, lassen auf ja. jeden Fall voll ab, In ja, fünf Jahren mal gemacht. so zehn Jahre InnoLab. Ähm, ja. Ob es dann überhaupt noch InnoLabs braucht, etc., etc. Insofern, genau. dass, äh, ich bin ja der Meinung, dass die Digitalisierung ja immer noch äh, Day One ist, äh, um ja. ähm, äh, Amazon ja. und, und, und Bezos zu, zu zitieren. Ähm, und insofern, das geht auch nicht mehr weg.
2: Naja. <lacht> genau. Ja, vielen Dank nochmal, dass wir hier... Ja, genau danke euch. Waren. Ja.
0: Du oder dein Unternehmen interessieren sich für Bitcoin, Blockchain und Cryptocurrencies? Dann ist die CryptX genau das richtige Event für euch. Denn auf der CryptX von Payment and Banking treffen sich die wichtigsten Köpfe aus der Bankenbranche und der Crypto-Community. Denn wohin geht die Reise für Bitcoin, Deem und Co.? Wie steht es um die Zukunft des digitalen Euros? Und was sind konkrete Anwendungsfälle für Kryptowährungen und die Blockchain bei Banken und der Industrie? Und wie steht es eigentlich um das Hype-Thema Tokenisierung? All das und viel mehr klären wir auf der CryptX. Zusammen mit Stars und Fachleuten aus den Banken, Digitalbusiness und der Kryptoszene bringen wir Licht ins Dunkel. Wir sagen euch, wo die Payment- und Bankenbranche mit der neuen Kryptowelt künftig aufeinander trifft. Wir erklären, diskutieren, vernetzen und wollen einen Austausch zwischen den Welten schaffen. Sichere dir also jetzt dein Ticket für den Livestream oder das 2G-Event vor Ort in Offenbach unter kryptx.com oder folge dem Link in der Podcast-Beschreibung.